英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日は、えー、大衆間、えー、英語教育連載連動企画ということで、えー、と7月の嘘ですね6月の14日に発売になりました7月号に書いた記事に、えー、合わせて、えー、お話をする回なんですけど、えー、発売日の14日にポッドキャストが配信できなかったのは、えー、今日6月17日に公開収録を予定していたからでこの公開収録には今日ゲストをお呼びしています関西、えー、学院大学の寺澤拓則先生ですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっと寺澤先生はえっと私が実は今回の記事の中でも寺澤先生のお名前を出してしまったので勝手に原稿を書いて出版社に出してからご本人にちょっと報告したんですけど<笑>えっとこの問題に関して今回の問題に関してえっともともとね私は今前からいろんな記事を書いてように訴えてくださっていたのでえ今回ぜひ寺澤先生にお話を伺いたいと思ってお呼びしましたよろしくお願いしますよろしくお願いします光栄ですいやいやいやありがとうございます今回は、えっと、その調査はエビデンスですかって本当にエビデンスですかっていうことで、まあ、特にですね文部科学省がやっている英語教育実施状況調査なんだけどこれ本当にこれでいろいろ決めちゃっていいのってことで、えっと、記事を書かせてもらったんですけどあの寺澤先生にもちょっと読んでいただけたかなと思ってちょっと恐れ多くも。書いてしまったので、ドキドキしているところだったんですけど、大丈夫ですか。<笑>はい、読ませていただきました。えー、っと。いや、あの英語教育実施状況調査はもう結構前からですね。二千ちょっと何年かは覚えてないですけど、まあ少なくとも三年前、コロナ前から、あのちょっと。この調査どうなんだ、良くないんじゃないか。あとまあ報道ですよね報道がこんな報道の仕方はダメでしょうみたいな話をえコロナ前からしてきてしてきたんだけれどもえ特に誰からも反応がなく特に英語教育系の英語教育関係者からはほとんど何の反応もなくて実際あの学会とか見てもですねあの実施状況調査について肯定的であれ否定的であれ触れる人がいないので。あのすごく寂しい思いを<笑>していたんですけど毎年6月とか5月6月6月ですかね6月になると発表になるので、うん、あの寂しい思いとか虚しい思いを感じつつも、えー、なんとか自分を奮い立たせて発信するっていうのをしてました。<笑>これはあかんやろみたいなそれは後でも話題になるかもしれないですけど EF <笑>。あれと一緒ですよねテストのあ EF のね,ね英語能力指数も本当にあれはあれは秋ぐらいに多分ニュースになるんですけど、うん、同じ感じですかねそうですねあの話題にはしないけど結構学生なんかもレポート書かせると、まあ、その EF ってやつもそうですけど、えー、日本人は英語力がこんなに低いとかえー、とまだ英検で3級レベルがこのくらいしか突破してないみたいなことをなんかこう前書きのようなところに学生はみんな書いてくるんですけどね、うん<笑>うん
だから検索するとそういうデータが出てくるから、うん、割とこう蔓延してるんだけど教育関係者は特に売れてきてなかったっていう現状があったのかなと思うんですけど、ねうん、大衆間の英語教育がそのうちやりだすんじゃないかと思いつつ全然やらないのが福井県に英語教育を学べみたいな特集ね、うん、や,<笑>やるんじゃないあるいはさいたま市に英語教育を学ぼうみたいな特集が、はいあってもおかしくないのかなとか思ってるけど、うん、まあさすがにそ,そこまでのあのあのなりふり構わない特集はやんないのかなと思ったり<笑>いやでもマスメディアレベルだとマスコミレベルだとあの月曜から夜更かし、ねうん、月曜から夜更かしが確か福井県の英語力の話をして福井県はの中,学中高生はみんな英語力が話せるっていうのをなんか街角インタビューで実証するみたいなあ、うん、まあ完全にバラエティーなので仕込みだと思うんですけど、うんうんうん、仕込みかあるいはあのよく英語ができる人だけを最終的に編集でつないだだけだと思うんですけれども福井県にインタビュー行こうとした、えー、根拠の根拠がまさに英語教育実施状況調査なので、うんうんうんうん、マスメディアレベルにはもうかなり浸透している。言説かなと思いますねそうですよね秋田だ、えー、埼玉市だあの一般的な学力調査だとね、うん、秋田が高いとか英語だと福井か、まあ、埼玉市の方がもうずば抜けてますからねなんかあの、うん、えっと寺澤先生はヤフー記事でニュースの記事でなんかその2つの特にね飛び抜け具合がちょっとおかしくないっていうんで書いてくださったりしてたかなと思うんですけど。うんちょっと尋常じゃない離れ方はしてますよね普通とねそうですねあの聞いてる方はどれくらい離れてるかとか知らないかもしれないので簡単に、はいはいあのうん、どういう状況にあるかっていうのをいいですか、はい、説明してお願いします<笑>、まあ、非常に大雑把に言うとですねあの英語教育実施状況調査で、うんえーまあ、いろんな基準があるんですけど英語力を測定する調査とか、うんあうん、英語教育をどういうふうに指導しているかっていう調査で、まあ、調査項目たくさんあるんですけど今あのフォーカスするのは英語力の話、うん、で、はいえー、中学の生徒が英語力をどれくらい持っているかあ特定の基準に対して、あのーまあ、A1 以上の英語力を持っていると、えー、見なせる生徒の比率が、あのー、埼玉市はですね、まあ、ちょっと古い事情があってちょっと古いデータを出すと2019年だと埼玉市が 0.8 くらいかなつまり 80% ちょっと 77%78% あったりですねで一番低いのが、えー、一番低いのがまあたくさんあるんですけど多くの県が 30% 台前半に連なってるとそうですね団子ですね団子、はい、ですね、うんだからつまり、えっと、上位埼玉市と比較すると上位と下位のトップと最下位の比はだいたいあの差は、えー、45% くらいの差がある<笑> 45% の差って結構すごいですよ。あ,のある県では<笑>、うん、ある県では 30% しか英語力の A1 に達してないんだけど中学生がね中3生が。あの埼玉市だと 70… 
8%79% が達してるとこの40数パーセントの差って非常にすごいですね。はい、であのさいたま市は市なので、まあ、ちょっと比較にならないよというふうなこともあるかもしれないですけど、うんうん、あの県レベルで言っても福井県とね下の方の県はやっぱり 30% くらい差があるんですよ、うん、福井県が 61% くらいなので、うんうんうんうん、3割違うって結構すごいですね<笑>中学生のクラスのこんだけ能力違うその英語だけなわけじゃないですか他の学習状況調査ではここまで差はつかないのに英語だけこんなに差がついてしまうっていうのが、うんそうなんです不思議でもあるし<笑>あのまああとで多分お話しすると思うんですけどこれはもう完全に調査の設計が悪くてこんなに差が出てるんだと私は思いますね。というのもあの英語全国学力調査あるいは全国学力テストでいいと思うんですけど、うん、実際やってるのテストなので、うん、全国学力テストの英語は2019年にやってるんですね。で、はいでそのスコアを見ると、まあ、もちろんねあの福井は結構頑張ってるんですよ全国学力テストでも、うんうん、でさいたま市も結構頑張ってるんですけどそれでもね、うん、トップと最下位の差は 10% くらいなんですよつまりあの<笑>最下位が 50% 沖縄県の 50% でさいたま市が 62% なので、うん、あの 12% まあこれくらいだったらクラスに10人中1人あの。うん違うかどうかっていうくらいなので、まああの全国的に見てもあのまあそういうのはあるんだろう。まあ、散らばるかなっていう。うん、でもね、三十パー、四十パー、五十パー近い差っていうのは異常事態ですよ。<笑>だってあの一つのクラス三十人クラスで十五人違うっていうのはすごい話ですね。そう,すねそ,うすねうん、そういうことですね。はい。あの同じテストを受けた時には差が 10% ぐらいなんだけど、うん、それぞれがうちではこのぐらいが力ありますよと調査をしたのを比べたら 450% 違ってるってことですもんねそうなんですそうなんですうんなんでこんなに調査でこの調査は差が出てしまうのかっていうところが、まあ、課題なんだと思うんですけどまあそれはねあの中の私の今回の記事でも書いたし私もずっと中学校教員だったのでこれを回答してきたのでまあ分かりますがあともちろんね、えー、と中高の学校現場にいる先生はご存知だと思うんですけどでもあれなのかな英語科主任とかにならないと全くどう聞かれてるかとかも知らないかもしれないですけど、まあ、その英検3級レベルというか、まあ、セファールの A1 ですかね。レベルに達成している生徒がどのぐらいいるかってこと人数を答えるんですけど、まあ、英検3級を合格しているもしくは、まあ、受けてなくても受ければ受かりそうな子っていうことで報告することになっているのでその線引きをどうしてるか次第なところが正直ありますよね。うんうん、これってあれですか主任,、はい、主任が主に答えるんですか、うんそうですねすごい面倒くさいシートなんかあのエクセルの超面倒くさい文科省ならではなカラフルなシートに数字をこう入れていくんですけど、うんまあ、主任が入れるか主任が答えたのを教頭先生が入れるかとか学校によって違うかもしれないですけどでも多分英語科主任が各学年の先生に
聞いて回るわけですよねまず、えーと「先生最近英検受けましたか?」とかって聞いて教員の、ね、英語力もあの調査があるんで、ね、トイックとかトイックとか英検とかあのこれ超えてますかとかって一応聞かなきゃいけないわけですよ毎年。なるほどあの報告があるんでねで受けてねえよって言われたら「あはーい」っつってじゃあクリアしてる人何人とかって答えるんですけどそれだって別に、うんはい、合格証出せとかなんかそういうの何にもないので別にね受かってますよって言えば別に報告はできちゃうんですけど、うんうんまあ、それもそうですしその英語力に関しても例えば自分が3年生の担当ならいいんですけど自分学年主任があ英語科主任が。1年生の時は3年の先生に聞くわけですね今年の3年生英検3級レベル何人ぐらいって見,見積もれそうですかって話をしてその先生が言った数字を書くしかないですからね<笑>うんうん、うんはい、だからまあ報告実際に入力してるのはあのー、英語歌手人みたいな人なのかなとは思いますね<笑>学内校内行政が詳しくないので、教えていただきたいんですけど、はいはいはい。英語歌手人っていうのは、うん、あの学校で一人なんですか。あ、そうですね。普通は、はい、学校の中に一人。あまあ、教科主任が一人ずつ、うん。はい、そうです、そうです。三学年で一人です。全部で一人です、ね。あ、全部を統括する。<笑>はい。あ、なるほど、なるほど。なので、えっ、ー、と、まあ、その英語科の会議なんかをね。定期的にやってる学校ももちろんありますし。まあ、小さい学校だと英語科がもう2人ぐらいしかいなければ職員室で話しながらパッといろいろできるんですけど大きい学校なんかだとね人数多いですから教員の人数も多いのでまあ,あの多分丁寧に会議なんかをやりながらこう授業の進め方とかある程度こう報告し合いながらやってたりするんだと思うんですけどいやーでもそうですねだから変な話去年の3年生は。この基準で報告したけど今年の3年生は違う先生が答えるので全然変わる可能性もあるわけですよね、うん、学校内でその何をもって3級レベルをクリアしているとみなすかがないですのでうんだから誤差が明らかに単純に一つの学校の中でも毎年の中でブレが出てくる可能性が多々ありますね、うん、なるほどね、はいまあ、埼玉市もそうだと思うんですが福井県の話がちょうど前回このポッドキャストの公開収録で福井県の先生に出てもらった時にちょっと話題にしてどんな感じですかって話は聞いたんですけど、まあ、福井は全員 g ーテックを受けていると。で、えー、っとそれを受けると,、えー、っとクラスの8割ぐらいが勝手にセファールの A1 レベルが結果で出てくるって言ってました。それはえっと、A1 の基準をクリアしたからってことですよねもちろんそうですそうです g t e c g を受けると、まあ、英検よりはるかに簡単に思えるから、うんえー、みんななんかすごいいい数字が出ちゃうんですよねってでその多くは英検3級は多分受かんないだろうっていう見積もりでした<笑>でもでねその g t e c で A1 って出ちゃってるからもう A1 はクリアしてると言えるのでうん上にはクリアしてますってちゃんと報告をするわけですよね福井県は全員受けてるわけだからその結果を報告しろってことだと思うので、うんうん、一番結果が出やすいテストを受けるのがまあ戦略としては賢いと思うんですけどズルをしてるわけではないではないのでそうですね、うん、はいだから
やたら受かるんだよねってそのあ A 番超えるんだよねとはおっしゃってましたね<笑>なるほどねえそれは A1 に、うん、A1 を取れない取れ,取れなかった人は、うん、つまり A0 みたいな扱いってことですかえっ、ー、とそれは下 GTEC がどういう回答を出すのかちょっと分かんないですけどそうですねどういう表記になってるのかちょっと僕は分かんないですね、うんうんうんうんうん、A1 に満たないというランクが GTEC だとはあるんですかねあの日本人の中学生とか高校生を対象にしてるんだと、うん、もうちょっと下の方に弁別するラインがないとあんまり意味ないですもんねプレイ A1 みたいなやつありましたねはいはいだからもしかしたらそういうのが、うんうん、まあ多分 A、うん、でもねでも<笑>まあでも取りやすいって話はししてましたねだからまあぜいや好ましくはないけどまだ全員 GTEC 受けさせて比較してるならまあまあまだねわかりますけどまあ福井みたいにそうやってお金を出して県がお金を出して実費負担なしでね、えー、受けさせてくれるならまあまあいいっちゃいいですけどうん。まあ、そういうことで県によってだいぶ状況は違うだろうなってのはまあ分かりますし、うん、学校ごとで全然違うっていうのは現実かなって思いますね。なるほどあ、うん、確かに今あのデータを見てるんですけど確かに福井は、はい、えー、っとああのよくご存じない視聴者の方のために説明的に、はい。あの統計を説明<笑>あの統計データを言うとあの、はい、この統計って、えー、と A1 レベルのスコアを持っている外部試験で A1 レベルのスコアを持っている人プラス、うん、A1 レベル相当の英語力を持っていると英語教員がみなした人っていう2つの統計の合算値なんですね。2つののデータの合算値で、はいえーはい、一昔前のさいたま市はこのスコアを持ってないんだけど英語の先生がもう A1 レベルやろっていうふうに判定した人のみなし人数がめっちゃ多かったんですね一昔前のさいたま市は。でも、うんうん、え福井県を今データで見るとあの22年のデータを見ると確かに、うん、あのスコアを持っているという人が 84.7% でみなし人数がたったの 1.7% で合算して 86.4% で、えー、第1位と都道府県内第1位でなってるという。な、GTEC をみんな受けてるのでそれで8はあ超えた人たちと、ねうん、たまたま GTEC 休んじゃったけどまあこいつら超えてんじゃ超えんじゃねえみたいな子たちを足したということでしょうね。で日本一になってるっていうんですね。<笑>ほういやもちろんねあのこれは皆さんご存知あ皆さんじゃないかもしれないですけど、うん、ご存知の方も多いと思いますけど、うん、あのこの福井県のようなパターンはむしろまれで、えー、例外的で、うん、他の自治体は多かれ少なかれみなし人数が、まあ、半分からそれくらいは含んでるんですよね。自腹で普通だと受けなきゃいけないし。えーっとまあ、3年生の12月なので英検を受けてる子は多いんですよ例えばこれも雑誌の記事にも書きましたけど
、えー、と埼玉県は英検例えば進学校だと順2級を持ってないと順2級を持ってると加点してもらえるんですね当日の、うんえー、と受験の点数にプラスしてくれるんです英検と順2を持ってる子はプラス5点とか10点とかなんか足してくれる学校ごとにそういう取り決めがあるので公開されてるので。だからまあみんな結構英検は受けるんですお金はかかるけれどもでもちろん受けられない子もね経済的な事情で受けられない子もいたりしますからその辺はあるんだけどまあ中3の12月であれば結構な人数はまあ英検を自分たちで受けてはいるので3年生の調査はそういう意味ではある意味しやすくてえっと高校に送る調査書を書くためにですね英検取ってる子はみんな申告をしているのでまあ割と数えやすいっていうのはあるんですよね、うん、ただ英検はその受かるか落ちるかしかないので基本的にはねあの g t e c とか他のテストはこうスコアが出るみたいな感じですもんねまあもちろん A1 に届くか届かないかって線引きはあるとは思いますけどだからなんかどの級受けるかも戦略的に考えなきゃいけない部分もあるしお金もかかるし上の方がお金高いしとか考えると結構ハードルが高い検定試験かなと思うんですよねなるほどね、だから、うんまあ、比較的受けやすい g t e c を県がお金を出して全員に受けさせてるっていうのは、まあうん、公平性の意味ではいいその県内の公平性という意味ではいいと思うんですけどそうやって、まあ、逆に言えば投資ができるというか、ね、受けさせておくことで県の、ねえー、教育に注目を集めることもできるということを考えると、まあ、福井は。上手にやってるななといいう気はしなくもないですけども、うんうんうん、もちろんね福井の先生一生懸命指導されてるのは事実だとは思うんですけど他の県が全員受けて、はい、じゃあ80何杯いくかは分かんないですからねもちろんね。うんうん、いやそ,それはね本当に重要な点でいや福,井が福井の先生たちが頑張っていることはみんな知ってるんですよね。うんうんうん、でもも同時にあのもう現在2023年現在で英語教育に力を入れてない自治体ってないんですよ。<笑>ないのにもかかわらずこの差がつくっていうのはこの差をどういうふうに考えればいいか、うん、もちろんね調査が僕の中にはこれは調査があの間違ってるからおかしいからこうなってるっていう、うん、もう強いあの確信はあるんですけど、うん、じゃあ、うん、具体的にどういう中身が間違っていてこれだけの差がつくのかっていうのは 50% ものね都道府県間で 50% もの差がつくかっていうのは<笑>、うんえー、解明する価値があるんじゃないかなとか思います。そもそもだから福井県がああいいですか。はい大丈夫。福井県の英語力その G テックを経由したあの調査、うんえー、G テックを反映した数値が正しいんだとしたら、うん、他の県でも G テック受けさせたら。うんうんあのうん、今ね 30% とか 40% になってる数値が<笑>、まあ、85% にはいかないにせよ、うん、70% とか、うん、75% とかそういうレベルにいくのかなっていう話なんですよね一つの可能性としてだって全国学力テストの差は 10% くらいなんですよです、ね、あの高いとこと低いとこがそうです、ね、だったら同じように同じような別のタイプのテストをやらせた時にやっぱり 10% くらいの差に落ち着く、うん落ち着くって考えるのが自然かなと思います、ね。これが一つの可能性。はい。で、もう一つの可能性は、あの、まあ、やっぱり福井の数字は盛りすぎだっていう
っていうのがもう一つの可能性で<笑>、はい、あのまあこれは別にあの完全にうがった見方で何の,あの実証的根拠があるわけではないんですけれどもこれ、うん、セフアールであセフアールじゃない、えー、と GTEC でこのスコアを取ったという事実自体が自動的にこの調査に流れ込むわけじゃないですよね。一、うん、回その教科書人を教科書人の脳みそを経由して、ね、あくまで経由はしますねそうそう。統計に反映されるわけなので、うん、まあ、うん、あのー、一つのシナリオとしてね、あのこういう事実があったというわけではなくて、うん、まあここは一つ、うん、まああのこのクラスは七割の取得率だけど、まあここは一つ八割の取得率に未来志向の<笑>多分年末には年度末には八割<笑>取れる人もいるかもしれないからここは未来志向の数字を入れようみたいなことだってできるわけですよ理屈上は。と、ねうんうん、いうのもあのこれあのズルといえばズルだチートといえばチートなんですけどでも、うん、そもそもこの調査の,あの基準に欠陥があってどこでどういう基準で何時点でどういう基準で取ってくださいっていうような聞き方をしないわけですよね。だから、うんうんうんまあ、未来志向のスコアとか、まあ、あるいはなんかいろんな、うん、あのいろんなものを組み合わせて小テストの点数と組み合わせて、うん、あの A1 のスコアを取ったことにするみたいなことも可能なわけなので、うんうん、結局ね、うん、あの単に主観だからブレてるっていう話ではなくて主観が特定の方向にブレてるのが問題。かなというふうに思いますこれが二つ目のシナリオあのちょっと統計低い方に見積もるというよりは高い方に見積もられやすい、うん、そうですあの統計の、うんうんうん、あの簡潔にごく簡潔に統計の話をするとまああのね、うん、ランダムにブレてる場合には究極的にはあんま問題なんですよつまり A さんが上に見積もっちゃって、はいはいはいうん B さんが低,、うん、低めに見積もっちゃったとしたら A さんと B さんがのような人も同じだけいるわけなのでランダムに見積もってるってことは、うんうんうん、あの全部足して平均値取ると同じになるんですよね。でも相殺さ,、ね、さ,されるんですよ、うん、でもこのテストの場合は報道されるしでそれがなんか県民プライドみたいな感じで報道もされるしあとあの露骨にこの。指標でいいスコアを取ることは英語教育に力を入れているっていうメッセージを文科省が発してるじゃないですか文科省も教育委員会も。ということはこれは未来志向のスコアを入れましょうみたいな情報のバイアス絶対働くんですよねだからこれランダム,ランダムにあのブレてるわけじゃなくて上の方にブレてると。で上の方にブレやすい件とそれでもつつましやかに報告しやすい件っていうのは確実にあってそれはまあいろんな事情があると思うんですけどつまりあの教育委員会に対するえまあ服従だったりこれネガティブな言い方だと教育委員会に対する服従あるいはポジティブな言い方だと教育委員会に対する信頼激励みたいなね信頼してるからこそ応援したくなる応援団みたいにあの上目の数値を言ってあげようみたいなのあるじゃないですか。とか。あとまあ組合と教育委員会が敵対的であればまあそんな言いなりになるような数値は出さないような感じでつつましやかになるかもしれないしまあいろいろですよね。そうですね
全国学長みたいにデータをけん教育委員会が抑えててそれを報告してるならまあ本当にその実数であればまだあれだけど、ね、色がつ,か、うん、つきますもんね全国学力テストはまあ言っても地位としようと思ったらあの低学力の生徒を休ませるとかもうろこ本当に露骨な地位としかないですけどこの,、うん、あの英,語力英語教育実施状況調査は決して地位ととは言えないあの現場の教員の良心に基づく知った激励の報告、うん、未来志向の報告が普通にあの情報のバイアス生じるというところがややこしいところです。うん、そうですねなんか全国学長はその県比較をし,してたので毎年話題になってで教育長とか市長,市長がこう躍起になるところもありで割とこうニュースにもなりやすい感じがあって続いてきたけど知らないうちにそこにこの英語調査もなんか乗っかった同じ土俵に乗っかったなって気がしますねそれは本当にここ数年な気がしますね。そのうんこの調査は僕はもちろん知ってましたしやってましたけどこの調査のことを多分世の中の人はほとんど知らなかったというかこの結果が別にそれほどニュースになることはなかったような気がするんですけどここ数年特にこれも県ランキングが出てくるものの一つになったのはああおっしゃる通りですねうん最近の気がします,す、ね、だ,だってこれ10年前くらいからやってるでしょ何,何年からそう調査自体は2015とか16とか、うんうん、15前後だと思うんですよだからその頃はなんで英語科だけこんな調査なんだよめんどくさいなっていう<笑>すごいそのエクセルの数字入れるのはとにかくめんどくさくて、うん、あのめんどくせえいと思ってて意味ないのにと思ってたんですけど今手元はい、ホームページを見たら2013年からやってますね2013年度そんな前か、うん、じゃあ10年ですねでもでも多分こんなふうに扱われるようになったのはここ45年だからまあ寺澤先生がそ気になってそう,そ,うそうですよね取り上げるようになったのがまさにってことですよねそのお耳に入るようになったってことですもんね、うん、マスメディアがね報道し始めて、はい、こういう県民性だからさっきのえー、と福井県に本当にそうか検証しに行こうなんてまさに県民賞のようなネタじゃないですかそのどこどこ県の人は本当に朝何々そばを食べてるのかみたいな、うん、その次元じゃないですかやってることはそうそう、はい、でも検証したいですよねむしろね角は立つけどさっきの話じゃないけど、うん、全部の県にジーテック受けさせるまあランダマイズしたが生徒でいいと思うんですけどよっぽどそれの方がね同じテストをランダマイズして受けさせて比較して、うんまあ、公表するしないは別にして受けさせた方が本来のね目的に合うものになるはずなんだけど、うん、そうしないのは別の意図があるってことですかねああそうですねいやそれはね本当にそうですよあの,あの全国学力テストは言ってもあの問題が公表されちゃって毎年のその上がった下がった、うんうん、あの経年比較結構つらいので、うん、GTEC のようなまあ GTEC じゃなくてもいいんですけどねあ,のああいう、うん、あの一応比較ができるとされている調査ーはーはーテスト間で比較ができるとされている調査を、えー、全員じゃなくて抽出して特定の人に特定の生徒にやってもらって、うん、でそれを比較すると
という感じ、うん、でまああのだからあの今のこのランキングみたいになっちゃってるとやっぱテストにもチートが入りますしまあ,あのそもそもそんなのね<笑>あの全国規模でやらせるのは無理なのでやっぱり抽出して。うんうんうん、その47都道府県から有効数を抽出するでもかなり大規模になるのでやめた方がよくて、うんまあ、全国レベルで抽出して、うん、全国平均を出すくらいで十分あのあ英語教育の実態を調査するっていうんであればそれをすればいいで、その数値だけその今の日本の全国の中学生の平均値っていうのが出るだけで。あのうん、個々の学校とか個々の教室はあそうなんですねうちの教室はこれくらいだなっていうその参照点として使えばいいだけの話なので、うんうんうん、もし、ね、その教室が自分の教室が g t e c やってたとしたらそのじ自分の教室の平均点は別に公表しないで、うん、その教室の中だけでとどめておいて、うん、学校の中だけでとどめておいてでも全国とどれくらい開きがあるのかなっていうのを確認するっていう作業は意味があるので。そういう点で言うと、はい、全国平均が得られる規模のデザインで調査設計すれば十分なんですよね。うん。うん。だからここはね、なぜ全国でやるかっていうと、まあこれ全国学力テストとあの動機は一緒だと思うんですが、つまり全国全員にやらせることによって全員がこれに向かって一丸となってやらなきゃいけないっていうメッセージを発するとか。あとはランキングを一応文科省はねランキング作ってないんですけど一応あの全ての数値は出して簡単にエクセルでちょっとソートすればランキングになるようなデータを出してるのでこのデータを出すことによってマスコミのランキング作成を誘発させてでその都道府県競争を煽ってなんか競争すれば人は学ぶようになるからみたいな。あのコントロールの道具として使ってるんだろうなというのが分かりますあの本来調査であればこんなに大規模にやる必要ないのでうんうんないですよねうんあのなんか入試の入試を変えて授業を変えようって発想となんか似てる感じはしますね波及効果論争と同じでなんかこう期待してますよね何かをね、うん、そうです<笑>勝手にそれで勝手にこう競い合っても別に文科は言ってないですけどそっちが勝手にやったんでしょうぐらいな涼しい顔してるかもしれないですけどでも今言ったように煽ってもらえるようなネタはちゃんと提供してるわけですもんね。うん、あいやあの全国学力テスト、えー、私さっきからあえて学力テスト学力テストって言ってますけどあの、うん、あ川口俊明さんっていう。あの教育社会学者に習って、はい、私は全国学力調査と言わずに学力テストと言ってるんですけど、はい、やっぱりね調査になってないんですよね、はい、調査っていうその集団の平均値を見極めるとか集団の特性を見極めるっていう調査になっていないんだからあれは現時点では全国学力テストと呼ぶべきテストをただばらまいてるだけだからね。でこの翻って今日のテーマの英語教育実施状況調査も。これ調査になってないですよね。うん、あの括弧付きの調査だからなんて言えばいいのか。英語実施状況なんて英語実施状況あの調べ学習みたいな<笑>なんて言えばいいのか。<笑>英語実施状況
<笑>指標みたいな感じでいいかな一応指標だから調査はしてないニュアンス出るかな英語だからまあいいや英語学習状況の調査では少なくともないですよねそうそう調査になってないんですよね<笑>あの正確に現状を把握するという、はい、あだから指標がいいかもしれないですねあの EFEPI も一応調査じゃなくてインデックスって名乗ってるくらいなので、うんあまあ、これもねある種指標なんですよねあの、うん、現場の先生がそう答えましたっていうあの情報を使って指標にしただけみたいなだからやっぱりそれをこの指標レベルのものを調査にグレードアップするためにはもう抜本的に調査設計を変えなきゃいけないし。今現在のこの仕方でちょっとワーディン、うんうん、あの言葉遣いを変えるとかあの調査に使う道具を変えるとか、うん、あのエクセルからタブレットに変えるとか、うんうんうん、そういうレベルで対処できる話じゃないかなと思いますな,なんか最近近年はタブレットでやってるらしいですよ、うん、違うかなそうそうかもしれないですねかなフォームが来てるのかな、うんうんうん、あなるほどなるほどそうですねあまあだからそれはあのー、もしかしたら後半の話と関わるかもしれないですけどその英語力もそうだしあの調査にはいろんな項目があって、えー、言語活動はその授業の何パーセントぐらい取り入れてますかとか、えー、英語でどのくらい授業してますかとかさっき言った教師の英語力はあの英検準一級レベルが何人いますかとかっていう。調査もいっぱい項目があるんですけど質問項目はそれも結局後で福井県はこんなに英語教員の英語力が高いみたいなことを出してくるじゃないですかそういう煽りに持っていきたいからこその質問項目ってことなんですかねうんそうですねそうん英語でやってますよみたいなまあうんまあ、これがどういうぐらい散らばってるのか僕そっちの結果はちゃんと終えてないですけどまあそれだってあのなんか根拠がないので漏れるっちゃ漏れるしその多分そうじて持ってる件はいろんな項目全部持ってると持ってるっていうとこだわりですけどなんかいい結果を期待されてる度合いが強いところは全体的にこう高めにぶれるような気はするので。ね、全体的にいろんな項目が、うん、当然高くなると思うので、うん、だから点数の高い県はほらこんなに英語でやってるでしょとかほらこんなに言語活動やってるでしょみたいなことにはなりそうな気がしますよねほっといてもいや実際なってますねあの究極的には持ってるのかほうほうほう実態を反映してるのかは分からないですけど、うん、出てきた数値だけを見るとやはり、えーうんうん、かなりぶれてますあの最低の都道府県と最高の都道府県は。なるほどなるほど、うん、でもちろん福井はあの上位の方に入ってますうんうんうんうんうんなるほどねほら教員の英語力だろっていうことに持っていくエビデンスにされちゃうエビデンスには本来なんないんですけど、うん、本当にあに記事に書きましたけど学生が引用してくるたびにでみんな必ず引用するので引用するたびにあのダメだよって話をして。あ逆に逆にお聞きしたいんですけど、はい、その学生が引っ張ってくる時の文脈っていうのは教師がもっと英語力をつけなきゃいけないと思いました、うん、みたいな話ですか
あえっとねそこの因果で引っ張ってこれる学生は、まあ、僕が教えてた1年生とかだとあんまりいなくてえっと大体その英語力のつまり英検3級がこのぐらいしか取れてないとか教員がこのぐらいしか取れてないって数字を主に出してきますかねだから教員の英語力がこんなに低いんだからみたいな論調の何かまあレポート的なものに持ってきたりあとはまあそのさっき言った EF のテストの日本人の英語力何,何十何位みたいなのをまあ大体あの初めにでみんな<笑>あの引いてくるんで。ちょっと待ってっていう話をいつもするのでそっと寺澤先生の本を渡すんですけどうんまあそうですねその因果まで持ってくる来た子たちいたかな,な,なんか卒論レベルだといそうな気はするんですけどでもなるほど,、ねはい、どっちかっていうとそのまずその数字そのものについて持ってきますかね。それはあの英語教員志望の学生がそういう感じで。そうですね、はい、あの要するに現状課題がある。っていう方がまあ。書きやすいものも多いでしょうし、うん。はい。枕として使ってる感じはしますよね、こんなに。ダメだから、よくしたいっていう。まあ持ってき方を普通すると思うので。うん、いいエビデンスはあんまりレポートに役立たないですよ、ね。いや、あのその英語教員が、うん、えっ、ー、と英検準一級レベルを持っている。人がこれしかいないみたいなのってあの、うん、もちろんマスコミもそうですけどインターネットミームみたいな感じですごい拡散しているので昔からありますよね、うん、昔というかまあそういうこういう調査が始まってから英語教師叩き、うん、まあ教師叩きっていう一般の中の英語教師叩きっていうジャンルを構成しているもので。うんうんそういういインターネットミームの中でも多分成功したやつの一つだと思いますね<笑>英語教師叩きミームの中でも成功したもともとこう世の中の人の中にあるルサンチマンをこう,うまくくすぐったところに数値でダメ押ししてほらねっていう気持ちよさがあ,、うん、あるんじゃないですかねそうそうそう一般の人にはねそうそうそう、うん、英語教師に対してのね今まででまあ,あの英語にの先生にこれからなろうとする人もこんなにダメな現状を私たちが変えようみたいな感じで勇気が出る話にもなるのかもしれないし、うんうん、そうですね僕たちは違うぞって思ってくれるならまあいいっちゃいいんですけど<笑>まあちょっとあれだけどそう書き方としてはね持ってきやすい欲しい都合のいいデータなんですよねきっとねその書き何かを書きたい人にとってはねだからうんででもあれですよあの今日まさに今日新聞記事で、えー、っと教育振興基本計画か、えー、政府が発表したやつで、えー、中学生は英検3級相当を6割以上にしなさいという目標を示して、ね、今まで、うん、そうあの5年後に6割にしなさいという。えー<笑> 5年ごとにね発表されるやつなんですけど、うん、で高校卒業段階これ英検準2級これなんかどっちでしたっけこれ高校って2級えっとやっぱり同じで、えっと、6割以上にしろっていうんだからどっちだっけっていうのはね新聞によってね準2級って書いてるとこと2級って書いてるとこすげえなと思って、うん
ぶれてるんですけど新聞記事が、まあ、あそれいずれにしても、うんうんうん、あの5割以上からどっちも6割以上にあの持ち引き上げてますねはい今日こうやって言うことで本当に上がるんですかねうんあまあこれは上がるか上がらないかの直接の答えにはなってないですけど、まあ、これは最近の教育行政、うんえー、文科行政のあるあるですよね数値目標を出してそこに対して、うんえー、頑張らせようみたいなあのコントロールの仕方ですねまず先に数値目標を出して頑張らせると。うんただその数値目標の数値には特に何の根拠もなくてああそうですよね根拠がないわけですよね5割, 5割っていうのはキリがいい十進法の世界でキリがいい数字だから5割っていうのがあってるし、はい、6割も同じように十進法の世界で、まあ、5の次にキリがいいかな5の次は6かなっていうようななんかなんかあのそうなんですよね現状のデータがあって現状のデータのそのなんていうかな、あのー、例えばねこれはもう核の例ですけど発達、はい、英語力の発達段階みたいなデータが例えば抽出調査で一部の地域を調査して、うんえー、こういう英語力の伸びになるとっていうのが分かって、うん、ここに何らかの、あのー、介入プログラムを、うん、あのあ新たに入れることによってこの伸びが例えば 5% あるいは 4.5% とかそういう波数でもいいですねあの 6.7% 伸びるからじゃあ次の,、うん、あの目標値は 56.7% にしましょうみたいな根拠に基づいた基準設定じゃないんですよ。うんうんうんまあ、完全にね十進法の世界で切りがいい数字になってるだけなので<笑>こんなのはあの二進法の世界行ったらまたね違う<笑>あの基準設定になっちゃうっていう根拠が何もない設定の仕方。これだってまた5年後に7割以上っていうかもしれなくてそうそうつまり何パー天井がないわけですよねっていうか5割ってすごいことかもしれないのに分かんないですけどねそのはいそうなんですよ<笑>そう,そう22年度が異常だったかもしれないコロナショックでむしろいい感じであるいはもう完全にあの景気循環みたいな感じで上がったり下がったりしていて、うん、たまたま上がったところのピークで5割だったから次は6割だみたいなのはねこれから大変なことになりますよねもし景気循環みたいな感じでこれあのなんか営業のノルマみたいな話ですよねだから今日今年100個売れたんだから来年110個売れって言ってるようなもんですもんね、うんうん、100個が異常かもしれないのに。ういやそうこういうねデータの出し方をすると本当にあのー、数値目標に対する信頼感が失われていくので現場はどんどんその数値目標不信感を蓄積していってもっとなんかあのチートをやり始めるようになりますよ。っていうのもあ,のあり得るチートとしては。6割に届くようにギリギリに詰めていくっていうやつね。つまりあんまり早い段階で、はいはい、あんまり早い段階で6割を超えちゃうと、次に7割設定されちゃうから、かまあ一番あるのは5年5年目まではえ6年間で
ですね6年間で6割えー、っとね5年あ五5年後にはって言い方です、ね、あ五5年後には6割じゃあ4年目までは 61% あの 51% くらいにして最後の1年で、うん、あの帳尻合わせるみたいなはい達成を最後にした方がいいわけですね達成を最後にした方がいいはいこれはあの仕事の納期でもそうですよね締め切り直前に出さないと過剰な要求をされるからみたいな<笑>こいつはこいつは2週間でかけるんだみたいに言われると<笑>、うん、いけないわけですねなるほどいやそうですよね最適化されていくわけですよねそのだんだん出された条件にこっちも合わせるようにまあ変な話になっていくから、うん、あの関係あるかですけど昔全国学長が終わるとですねなんか結果が来る前に全部まず採点をさせられるんですよ全部コピーを取らされてえっ、ー、と国に返す前にコピー取っといて採点しろみたいな話になるんですよだからせっかくあれ採点してくれるテストなのに教員がみんな一生懸命みんなで採点をしてですね平均点を出してで自分の学校の問題点を出せみたいなことを教育委員会に報告しろみたいなことをやってるところは結構多いんですよでそのレポートが 50% を正答率が 50% を切った問題をピックアップしろみたいな感じかなそれもだからキリがいい50段だと思うんですけどでえー、っと出せってくるんですけど僕がそのなんか僕がレポートに書いたのは 50% これは切ってるけどこれは難易度の高い問題で中学生に解かせたら 340% が妥当な問題だからそれで 45% 取ってるうちの学校偉いって僕書いて出しましたその<笑>これ 50% 切ってるものに対策をしろみたいなことを言ってるからいやテストっていうのは難易度の高い問題と簡単な問題っていうのが必ず入ってなきゃいけないんだからこの問題が存在してるのはその難しい上位の子のふるいにかける問題なんだからこれが 50% を超える必要はないって書いたらちょっと怒られましたけど<笑>あのでも出させてくれたうちの校長偉い人だなと思いました、うん、それで出していいですかって言ったらそうだなって言ってくれたんででもまあ本当はそういうものがあるのに今度そういうのを無視してよくわからん結果が出てくることにな歪んでいくような気がしますよね。うん、本当にそうですねあのなんか今のさっき私がした説明は、うん、あの現場はなんかチートをするもんだみたいな、うんうん、あのニュアンスになっちゃってるので多少修正しとかなきゃいけないと思うんですけど、うんうん、つまりね現場もあの現場のプロフェッショナリズムとか正義で動いてるわけなんですね。うんうんでそれが正義で動いてて、うん、もし数値目標がちゃんと信頼できるところから信頼できる根拠で出てきた場合にはそれに向かって一丸となって頑張るのがプロフェッショナリズムじゃないですかでも、うんうんうん、なんか自分をコントロールするためだけに数値目標を出していて今までの頑張りの経過とかを、うん、プロセスを全然評価してくれなくて、うんうん、数値目標もなんだかよくわからない自分をコントロールするためだけのものを設定して出してきたんであれば、それは現場的にはそれは無視するとかチートを使って、うんうんうん、あの回避するのが合理的だし、プロフェッショナリズムにとっても別に矛盾しない話だと思うんですね。だからそういう点で言うとね、やっぱり信頼感をどんどん今削ぎ落としているあの調査が蔓延していて
でこの信頼感をわざわざね文科省が信頼感を毀損するようなことをなぜやってるかっていうと結局短期的には文科省には利益あるんですよね、うん、これあの<笑>例えば財務省対財務省とか対経産省に対するみああのあの、うん、実績アピールとしてほら、うん文科省も今英語教育に力を入れていて現場も答えてくれてると全国の現場が答えてくれてるみたいな話のアピールとして短期的には使えるんですが短期的な省益文科省の利益のために今その教育現場とその教育行政の間のまあ非常に脆いけれどもまだきちんと存在している信頼感がどんどん毀損されていると結構ねあのそういうふうなあの大,きに大きな問題を抱えてると思いますこの調査の設計には。そうですねそれでもやるのはその短期の方のあれに目がくらんでいるというかうんしがみついている現状が何か、うん、文科省の方も市議に何か火をついてるんですかね<笑>それはあると思いますよあの財務省やあと経産省も英語教育独自にやっていてで文科省の,その存在意義がどんどん影が薄くなっていく状況で,で,、ね、<笑>でもねこれねもし調査が調査のデータがもし仮にですよ全完璧に信頼できるんであれば結構文科省すごいなっていうあの<笑>ことをやっていてだって数値を出したらそれに答えてくれるんでしょ数年で。はい、で実それは確かにデータに表れてるじゃないですかあの5割は超えてないにせよ、うん、かなりの,あの飛躍をしてこの過去5年間くらいで数値は上がっているので、はい、この数値がもし完璧に信頼できるんであれば。これはね、うん、あの本当にあの文科省がすごいっていうレベルじゃなくてもう国際的に日本が日本の教育行政すごいぞ教員すごいですよね本当に教員すごい文科省<笑>、うん、日本の教育省もすごいみたいなもの世界から称賛されるくらいのすごい行政能力だみたいな感じになるけどまあそれはあくまで数値の操作上の話なので、うんうんうん、これあの 50% から 60% に上げる2割増しするんであればやっぱりその教員を2割英語だけ増やしてくれるとか給料を2割増してくれるとか<笑>まあないわけじゃないですか多分<笑>そうそうそうそこは変わんないけどすごい2割増しで働けってことですもんね英語だだけね他の科目でこんな数値目標出てる科目ないですからね<笑>そうですよね。そう考えると、え、あ、な、全くないですか？あ、やっぱないかな。ないっていうかやりようがない、ね。体力、体力テスト的なのは出ますね。で、それもランキングは出ますね。なんか、しん、体力テストは割と結構あると思います。体育はだから何かしらはあると思いますが、でもだからといって体育の教員の国体出場率とかが県別ランキングにはされないと思いますけど。<笑>あとまああれですよね身体能力は鍛えてもそんなに簡単に伸びないとか伸び,伸びの天井があるみたいななんとなくの信念があるじゃないですかでも英語力はネイティブスピーカーみたいな存在がいるので鍛えれば鍛えるほど伸びるみたいな
信念ありそうですよねうんそうねああいやこれでも逆も怖いですけどね上がった県とか学校には金配るみたいなこと言われても嫌だし、うん、<笑>そっちもや,なんかやるとしたらそっちになりそうで怖いしいやそれはね今,今でこそな,なってないですけどありあったら怖いですよ本当に、うんうん、怖いですよねうんあのそっか、まあ、埼玉県はあのー、学力テスト県の学力テストを別にやっていてそっちはえっ、ー、と項目応答性理論に一応基づいたテストを一応作っててテストももちろん全回収で問題も公表されないんですねでまあいいなと思うのは学校とか県の平均は公表され県は出るのかな県全体では発表されるけど出さないで大事なことは個人なのであなたが今このなんか10段階の中で今何段階にいるかみたいなのをグラフに出しててくれて、まあ、去年の自分と比較ができるみたいな感じで、まあ、学年が上がっていけば普通は上がるんだけど普通はこの階段なんだけどあなたはその階段よりも高い角度で上がってますよみたいなのがこうグラフになって個人ごとに来るみたいなのがあって、うんうんうんまあ、あれはまあなんか良心的だなってすごく<笑>思うので、うんまあ、割と僕は信頼はしてたんですけど県の学力テストはね、まあ、その市,市とか学校の比較をしないってところは偉いなと思うし。うんうんまだそっちのがまあそこでやってテストの問題とか見た時にうんと思うところはまああるんですけどでもまあまあまあなんか設計としてマシだなってすごく思うのででもこれも実は怖くてえっと4月にやっぱりやるんですけど小学校なんか特になんですけどクラスごとに結構平均点が違うわけですよ、うん、でもそれって去年教えた人じゃないですか。うん怖いっすよね逆にそんなにあのドドンと差が出るとですね小学校は特にですねクラスごとの平均とかを学校レベルでは出そうと思えば出せるので、うんうん、だから去年誰に英語を教わったかで実はこんだけ違うみたいなことが伸び率が出ちゃうので,ははで教員と紐付けができちゃうんですよ去年指導した人。それはデータ上でできちゃうってことですかそれともできます俗人的に判断するしかない感じあいやあでもクラスごとで来るからかなクラスごとのデータみたいなのが来るので、うん、このクラスの伸びが異常に高いとかこの学年の伸びが異常に高いみたいなことは分かるので学校には数値が来るのでる、うんうん、あれ去年このクラスを教えたの誰だっけみたいなのが科目ごとでも分かるんですね。であの県はその、まあ、よく伸ばした先生の教え方とかをまあ共有しましょうみたいな感じですごく伸ばした先生の指導法なんかを。共有みたいなのをやってるんですけど、うんまあ、いいっちゃいいんだけど怖いっちゃ怖いよねってでうちの僕がいた学校の若手の2年目の先生がめっちゃ伸ばしたんですよすごい1年間でその学年を伸ばしてくれて、うん、なんか本当県から調査が来たんですけどまあいい,いいですよね、まあ、いい方向だからいいけど、うん、これなんかそれこそ教員評価とかと結びつくとちょっと怖いなとは思いますがでもまだ。妥当なデータに基づくものなら、まあ、多少は納得いくかもしれないけど、まあ、怖いですけどまだね、うんうん、いや怖いですよね怖いですあの、うん、あと究極的には多分ね納得いく人いないんじゃないかなっていうふうに思います今の伸びの話もその先生がもちろんあの
素晴らしいというのは大前提にした上でその前がその前の前の先生がダメだった場合は<笑>ねその前の前の先生がダメだった場合はあのスタートラインを下げてるだけだからそれが平均,、うん、平均まで戻っただけでも大躍進みたいな。あの全国学長でも同じようなことがあってあの学校は県で一番平均高いんだみたいなのがまあ、誠しやかに言われるんですけどでもそれってなんかあの地区はさみたいなこと言われるわけですよあの親の所得が高くて学力高いんじゃないのみたいなこと言われちゃったりするから、まあ、それよりは伸び率で測った方がフェアだとは思ってたんですけどおっしゃるとりでも今言ったようにですねスタートラインがあの妥当だったかどうかはまあいろいろなのでえっとあの、ね、そうなんですよねそ,それだけで言われても困ります、ね、ち,ょちょっとだけあのマニアックな話をするとあの統計的には一応ね、はい、統計的には今のそのスタートラインもきちんと揃えてあの本当の真の伸び率、はい、見かけの伸び率じゃなくて真の伸び率を推定するって方法はあるんですねでもそれをするとはははもうあの統計モデルの複雑な統計モデルを必要として見かけの伸び率じゃない、うん、なんかよくわかんないスコアが出るわけですよなんとかベータ係数がなんとかかんとかんそれをあの例えばねそれを教員給与とか教員の,ほあの評価に連動させた場合に、うん、個々の教員がそれで納得できるかっていうとこれは統計モデルできちんとした真の伸び率を<笑>あのそ推定したものですって言われても。見かけ上で見えてないような潜在的な伸び率みたいなのを見せられてもそれは教員は多分納得できないしあの合意可能性はね著しく下がると思うんでやっぱりねあの確かに見かけ上の伸び率が一番合意可能性はいいんですけどそれはやっぱり真の,あの伸び率じゃないのでこれも究極のジレンマですね統計モデルで正確に測定すればするほど納得可能性は納得性は下がる。その数字の大きさもなんかピンとこないですもんねなんか、うん、<笑>この量が果たしてどのぐらいの差なのかもそうそうピンとくるね何点とかの方がまあ適切ではないけど分かりやすいっていうそうですねあの上がった人は見かけ上のよりも潜在的な伸び率で伸び率スコアが高い方にあの変わった人はあ確かにね俺頑張ってたし私頑張ってたしみたいな感じで納得するかもしれないけど、うんうんうんうんもしも見かけよりも低いスコアを得られちゃった場合には、うんうん、その先生は多分納得いかないと思います。うん、いくらな、まあね、いくら統計的に妥当な推定だったとしても。うん、なるほどね。はい、すみません、マニアックな話で、はい、まあ,あいえいえその測定とれんあの急評価の連動のジレンマですね。うん、そうするとまあ。寺澤先生が最初からおっしゃってたように基本的にまあ非常に調査としてポンコツすぎるからまあやめた方がいいんじゃない無駄なんじゃないっていうことだけじゃなくてちょっとリスクがそ,それがよく分かんない方向に使われちゃうと、まあ、本当に害悪みたいなものになってしまったりちゃんとやってた教員のやる気までこう信頼とかまで奪ってしまう恐れがあるっていう、まあはい、ことなわけですよね。だからその、はいななんとなく無駄だからやめろっていうレベルじゃなくてちょっと本当に真剣にやめないっていうことを、まあ、訴えたいわけですよね。そうですねどうおっしゃる通り、うん、これどうしたら良いですかねなんか対策はテストを
改善策変えるとかってうんなんかこのまあこのテストの改善策ってことだけじゃなくてですねあ調査のねどそもそもどうしたらもっと良くなるんですかねうん、うん、まああの調査自体の改善案は、うん、あのーシンプルだけまずシンプルだけど不可能な改善案はまずマスコミにランキング作るのやめさせるっていうのがシンプルだけど民主国家ではできないっていう改善案であともう一個あのシンプルだけど不可能な改善案はあの現場の忖度が働かないようなガッチガチの基準を作るみたいな,あのえなんだ12月1日時点で。もう12月1日を起点にして絶対どっちに動かし,ちゃ動かしてもいけないしあのテストは GTEC のこのテストでな何とかを使うみたいな感じのガッチガチの基準にするとかでこれもあ,あとみなしみなしもみ、まあ、なしを入れないのが一番いいんですけどみなしを入れるんだったら。こういうのができてこういうのができてこれもできてこういうのはできなくてもいいけどこういうのはできてみたいなキャンドゥでものすごい細かいのを作るとかねそういうガッチガチの基準を作るっていうのもあの改善案の一つなんですけどまあこれも非現実的かなと思います。そういうい我々研究者が<笑>単純に調査を<笑>してもいいとは思うんですけどね。そのまあ検検比較をしなくていいから、本当に福井県が高いのかみたいなちょっと意地悪だから、そういうことじゃなくていいけど、ね大規模で日本人中学生の英語力をは A1 レベル何パーセントいるのかって調査はなんかやれないもんですかね。あ、えっ、ー、と理屈上はできますね。うん。理屈上はできます、うん、あの要するにあれでしょあの全国からランダムに特定の数抽出してでその学校の特定のクラスをさらに抽出して、はい、あのお願いするんですよね。はい、で,で何らかの標準化テストみたいなのをやってもらって平均を出す。はいまあ、理屈上可能ですね、はい、ちゃんとお願いした県あ学校とかがちゃんとランダムに答えてくれるかとか、うんえー、とそもそも断った学校があると,、えー、とそこはなんかぶれるんじゃないかなとかいろいろ懸念はもちろんありますよね現実に運用しようとするとね、はい、国が強制的にやらない限りはなんかね断れますもんねいくらでもね調査なんだから、うん、協力のお願いですもんね。そうですね。まああの理,理念上理想上の良い条件が整っていると想定すれば普通に可能ですね。うんうんうん。あごめんなさい話の途中に割り込んでしまいました。あいやいやいや。いやまさにそれが私の改善案真の改善案みたいなやつで。うん最初の2つの改善案は、まあ、あのシンプルだけど非現実的だけれども、はいはいはいまあ、こっちの改善案はつまり研究者あるいはまあ普通に考えたらまあ行政がやるべきだと思うんですけど研究者あるいは行政が全、うん、数調査をやめて
、うん、特定の学校、うん、特定のクラスだけを抽出してランダムに抽出してそれで平均値を取るっていうのが、うんえー、改善策としてはあの、うんうんうん、一番現実的だし。えー、現場を疲弊もさせないしランキングで競わせるようなこともないし、うん、っていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますね。不可能ではないと思うんですけどねあの、うん、運用的にはね全然ね。運用的には全然不可能じゃない全然負担が小さくなるはずですもんね本来ね。うんうん、いやあの全国学力テストも全く同じ。話があって教育測定とか教育研究、うん、あの大規模教育調査の研究者は全員ほぼ全員あの抽出調査でやるべきだって最初から言ってたんですよね。うんうん、でも、うん、あの特定の,その文科省および特定の指揮者は、えー、全数調査だからこそその。うんあの全員が受けるからこそ,、えー、とそのこの学力に向けてあの勉強するっていうことのメッセージが伝わるからいいんだと。全数調査じゃないと、うん、あ全数じゃなくて抽出調査だとその調査に関わってる学校しかあのそのこの,その新しい学力とか学習指導要領に期待される学力みたいなものに対する切実度が上がらないので切実度が高まらないので、うん、全員に同じメッセージを与えることが重要だみたいなまあある種の精神論ですよね、うん、精神論で作られてるわけですの、うん、がまあこ今回のこの英語教育実施調査も全く同じ理屈で、うんえー、抽出調査にならなかったんだろうなということは想像できます、うんうん、だから波及効果的なものを、うん、期待しているからこそ全数でやるんだみたいなところもあるしそうそう、うん、うん波及効果だって誰もそんなの実証してないのに<笑><笑>波及効果って要するに言ったらねか名前はかっこいいけど言ったらあのバタフライエフェクトとか風が吹けばおケアが儲かるエフェクトみたいな感じですよね。<笑>そうですねうんそうですねまさに風が吹けばですね、うん、本当にでみんなそうだと思っても結構思ってるんですよねこれ学生とかに聞いてもどうしたら日本人の英語力は上がるかみたいな話をした時に結構それに近いことを言う大学12年生とかだと結構多いような気がしますねもっとそうやって追い込めばいいみたいなことを結構あっさり言うから<笑>あ競争させればいいって、えー、うんへえー、なんかそうなんだそうやって脅迫っていうか脅さテストがあれば頑張るっていうのは直感としてあるんじゃないですかねそういうのがなかったらみんな頑張んないみたいになんか思っちゃってるのかもしれないんですけど、うんうんうん、なるほどねこれあのえっ、ー、となあ,あんまり意味ないかたくさん全員取るけど、えー、実際にはその中のランダムしたとこしか分析しないとか意味ないな意味はないなそれはな、うん、全員取ってんだったらまあ意味ないかいやなんか抽出したけどこのクラスだけなんか気合入っちゃったりなんか誰か休ませたりとかね始まると嫌だなと思ったんでなるほどなるほどと受けるけどそれが使われたかは誰もわからないみたいな,なんか怖いな
あの抽出抽出のいいところは、まあ、抽出率にもよるんですけど、うん、抽出率を割と低めに設定すると抽出のいいところはもうランキング作ることに意味がなくなっちゃうんですよね。つまり全国平均しか手に入らなくて、はいはいね、例えば都道府県でランキングを作ろうとしても、うん、あのケース数が少なすぎてあ,のす、ね、あ,るある都道府県は 100% が出ちゃったりある都道府県は 0% になっちゃりって意味がない<笑>でも全部合わせるとようやくあのいい平均値が出るみたいなそう,、ね、そうするいいそれが抽出調査のいい,い,いポイント、はい、ランキングにならない,い。本来のねうん文科省的にはそういう別の意図があったら意味がないってことになっちゃいますねだからねそうそうランキング化ができるってことは我々にとってはメリットですけどあすみませんランキング化にできないっていうのは我々にとってのメリットですけど、うんうんうん、文科省的にはデメリットですね,ですねランキングしてほしいわけだからはいかっ、うん、ねそうかなるほどまあマスコミに報道しないでほしいみたいなことは例えば EF テストの時にはですね寺澤先生は毎年<笑>毎年ヤフーニュースであの訴えかけてきたじゃないですか<笑>このこのテスト調査の結果をニュースにしないで懸命なマスメディアの皆さんみたいな感じでこうヤフーニュースでえ最近はもう僕はあの日経新聞の知り合いに直接メールを送るレベルまで行ってます、はい、この前直接メールを送りましたすげえ返,返信は来ませんでしたけどそうですよね、うん、もうその両親に訴えていくしかないのかこれ載せるの恥ずかしいことだよっていうふうにちょっとこうみんなが思ってくんないといけないから、まあ、だから今回ねあの教員だけで言っててもダメだなっていうかその一部で言っててもダメだなと思ったんで、まあ、雑誌に取り上げたりポッドキャストでこうやってあの拾いたいなっていうのもあったんですよねそのあんまり活字になってる批判はないかなと思ったんで、えー、と載せておきたいっていうのは結構あったので,あで、まあ、そういう意味では、はい、これが教員の中だけとか研究者の中だけで言ってちゃダメで本当に民間。その意味でね、ヤフーニュースはこうアウトリーチ的にはあの幅が広かったはずなんですけどでもなんか広げていかないとダメだよこれポンコツ試験なんだよってみんながなんか思ってくれるようにならないといや本当そうです、ね、試験じゃないかいや、うん、大衆館の英語教育に批判記事が載ったっていうのは画期的だったんじゃないですか、うん、初めてだと思いますよ。僕はあのコラム数年前までやってたコラムには書いてなかったと思うので。うんあはい、画期的だったと思います。ありがとうございます。あ,あ、いい、いい、はい、あの、きっと虎ノ門でも読んでくれてるみたいなので、えっ、ー、と、誰かが見て。もしかにの電話ぐらいがかかってきていれば、嬉しいんですけど、反応があればね。うん、うんいや、これ、まあ、でも、まあ、あの。あ。英語教育実施調査の。うん。主観的回答の問題点ってまあ分かりやすいので官僚自身はよく分かってるんだろうなっていうのは分かります思いますねこれ小学生でも分かるレベルの問題じゃないですか、うん、見なし人数っていう、うん、もちろん見なし人数もさっき私が細かくなんかマニアックに喋った通りランダムに見なし人数が変動してるんであれば問題はないんだけどみたいなそういう注釈はつくんですけど、はいはいそれは置いとくとして「み、うん、なし人数」っていう言葉を聞いただけでわこれやべえなっていう思う
だからそれくらい初歩的な問題点をあの問題点が分かりやすい調査だけど文科省はかたくなに続けるっていうことは、まあ、調査機能よりもメッセージ送信機能みたいな、うん、メッセージ伝達機能みたいなのね重視してるんだろうなっていうのはうすうす分かって。あのみなし人数ダメだよみたいなあの記事が載ったとしても、うん、分かってますけど何かみたいな、うん、<笑>態度なのかなとも思ったり<笑>はい、うん、なるほどねいやーいやでもでもななんとかこれで絶対またね高い県はこうだからあなたたちもこうしましょうっていうなんかプレッシャーをかけてくるし、うん、いろんなものに反映されていくのはちょっとな,なんかそうですねまああのマスコミはもう完全にこのランキングで汚染されちゃってるので、うん、マスコミの,その知識というかフレーミングが英語教育には先進権と後進権があるみたいなフレーミングはもうマスコミに浸透しちゃってるので、うんまあ、これはなかなか変えていくのは難しいかなと思うんですけど。まあ、分かりやすいですしそ,あのそれまでの,その全国学力テストのフレーミングに乗っかっちゃってるんですけどねこの都道府県ランキングは。うん、それとはあの別個に研究者とかあの教育関係者がこれを安易に再生産しないっていうのは非常に重要かなと幸いね再生産してる研究者はあんまり見たことがないのでそうですね、うんはい、まあ見たことはあ,るありますけど。<笑>見たことありますけど、はい、ないわけじゃないけど、うん、<笑>名前を出すとよくないですけどす、ね、あの東北は頑張ってるみたいなことを言ってた東北の人が<笑>東北の研究者がツイッターでいました<笑>誰とは言いませんけど<笑>なるほどこれを根拠にエビデンスにしちゃってたわけですね、うん、なるほどいやだからねネタでも一ネタ多分本人はネタだと分かってるんだけどそれでもなんかあの宮城は頑張ってるみたいなことは<笑>どんどん縛ってる<笑>そ,ううそういうネタみたいな感じで言ってるけど,ど、ね、ネタですらね言っちゃいけないと思うこれは,は、まあ、あの先生が言ってたっていうふうに言う人もいそうですしね、うん、なんかネタで言ってたとしてもねそうそう、うん、いやーそれはそうだよなーえー、これはでもどうにかどうにかしたいが次の手は何だろうなじゃあ学会作りますかポンコツテスト調査検証学会<笑>何だろう<笑>そうですねなんかこういう研究こういう調査とかを調査する科研とか<笑>いやーはいいやそういうわけで今日はまあおおむね聞いてたお話は今聞けてきたかなとは思うんですが、まあ、今後もちょっとくじけずにいろんなとこで話題にしながらえっと少なくとも。研究者の間であるいは教員の間でこのテスト調査があること自体はまあしょうがないっちゃしょうがないのでどうにもできないのでただその扱いについてとか答える上でってことも含めてですけどなんか皆さんに考えてもらえるように
はいアピールは続けていきたいなと思います<笑>もう寺澤先生はずっとやってるんで心折れそうなぐらいやってくださってるんで<笑><笑>ありがとうございますいや同志が増えていただいて増えてよかったです<笑>いやもっとね同士を増やしたい、あのー、と思うんですよ。言っても僕が、うんあのー、僕が一人で喋っているだけだとやっぱり、あのー、オーディエンス的にはまあなんか大学の教員がよくわからんことをしゃべっていると、うん、でもここに、あのー、同調してくれる人がいるとコミュニケーションが2人、うんあのうん、コミュニケーションが成立していてあのあ寺澤が言ってることはなんだかよく分かんないような気もしてたけどあの分かってくれる人には分かってくれるからそれなりに<笑>あの合理性のあることを喋ってるんだと<笑>そういうふうに伝わればね。なるほどそういうことでそういう意味で同志を募ってどっかでシンポジウムでもやりますか<笑>す、ね、あやりたいですねこれあのはい、奥住先生なんか奥住先生学会関係でなんか事務局とかやってないですかそのシンポジウムを自分の権限で,<笑>権,できる権限で<笑>なるほどないな僕にやれるのはポッドキャストの公開収録だけなんですけどなるほど私もねないんですよまあ、今回クローズドでこれやってるんであのもっとねオープンな場でやる会があってもいいと思いますし教育委員会の人とかね呼んで覆面座談会とかやってもいいんですけど<笑>いやーでもそうですねどっかで広げていきたいですね声を広く届けないと多分あんまり意味がないのでうんケイトの座談会あれケイト絡んでないですか奥住先生。ケイトとは絡んいや会員ではありますけど<笑>ああ裏方は今回講演はやりますけど講演で取り上げていいですかいやあの<笑>あ講演はまあせっかくなので奥住先生の 100% のあの話でやっていただければと思います、はい、今ケイトなんか座談会企画みたいなもので結構精力的にやっていて。はいズームでフットワーク軽くやっていると思うのでこういうマニアックなテーマでも誰もどちらも2人とも権限がないのに適当に話を進める企画の話を進めるのもどうかと思ってそうですねでもこういうネタならやるよっていうふうにやったらネタに植えている運営の人は食いついてくれるかもしれないですねああじゃあそういう点で言うとじゃあせっかくこのポッドキャストの場なのでその英語教育実施状況調査だけだとちょっとパンチにかけるので、うんえーっとはい、現在のあ現代の怪しい英語教育ランキングを考えるみたいなのにすれば<笑>よくないですかあの EF,、はいはい、EF 英語能力指数も、ね、あの検討できるし、はい、あとはまあ、ね、あのなんか他のあの幼児英語の早期英語の業者のなんかっていうの,<笑>っていうのも話を、ねーーね、広げられるかもしれないしスピードラーニングの、うん、<笑>スピードラーニングの,あの,あのその後みたいなねスピードラーニング身売りしちゃったじゃないですかスピードラーニング突然消えてしまいました、ね、突然消えて今やオーディブルで無料
提供されているという。そうなんだ。あ、今そうなんですよ。オーディブルでね、無料で聞けるようになってて。<笑>うわ、オーディブルちょっとやめちゃったな、少し前に。そうだったんだ。あいや、そうですね。その、僕、あの、去年まで担当してた第二言語習得理論って授業で、あの、学生に、あの、臨界期とか、なんかそういう単語で検索してどんなサイトが出てくるか見つけてきてねって言ってやると大体英会話学校とかなんかその英語教材の広告の広告的なページにたどり着くっていうの、うん、そうなんですよねああいうとこもね見つけてもらうんで、うん、調査をやってるんですよねあのマーケティング調査みたいなねで調査をあのホームページに数値を載せるのでそこの吟味をしないと平気で変な数値が、うん蔓延しますよねなんか英語は特にそういうなんだろう数値をこんなに伸びたとかも含めてですけどなんか多いような気がするのはなんかやっぱその臨界期もそうだけどみんな焦りがあるからそういう数値見るとこう飛びついちゃう消費者がいっぱいいるからなんだと思うんですよね、うん、高い英語教材とか、うん、が売れるのはね。うん、だから余計になんか悪質だなとも思うしそういう数字をなんかしかも、まあんまり言うとあれだけど研究者っぽい人がなんか名前を寄せてたりするものもあるからうん多いとか思うんですけど、うん、うんあそれもね別のシンポジウムやりたいですね研究者と業者の関係を考えるみたいな,<笑>なるほど企画はまあいっぱいあるんだけどね,ね誰も拾ってくれない。<笑>いやここでアピールしといた方がいいですよ、これ、ポッドキャストではあの配信をされますんで、そういう企画を考えている、まあ、運営のね、学会の運営とかのやってる方いましたら、あのご連絡いただければ、はいはい、こうシンポジスト派遣、こちらから行っております、はいはい、あの私、裏方でもいいので、別に、登壇しなくてもいいであそうですね、はい、僕も、はい、あのオーガナイザーで、はいとかと、得意なんでやります、はい、YouTube ライブ配信とか、あの覚えたんでやります。<笑>いやでもね、なんかはいそれが何かにつながるなら本当裏方でもいいのでやりますはいわかりましたはいえっと長時間にわたりお話を伺いましたがえっとまあ今月号まだ発売したばっかりなんですが大衆間英語教育、えー、そもそも英語教育そもそも談話室えっと英語教育実施状況調査の方を取り上げながらまあ英検とかもちょっとディスってはいるんですがえー、と調査とかテストっていうものをねあの大丈夫なのそれでっていうことを、まあ、皆さんに考えてほしくて、えー、と寺澤拓典先生をお招きしてあのお話を伺いました是非いろんな人にこの今回のポッドキャストをちょっと紹介していただいて広く多くの人に聞いてもらえたら嬉しいなと思います寺澤先生ありがとうございましたありがとうございました